0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 함께해요 들어봐요 송장해 좋은 사람들
0: 음, 귀 기울이고 느껴봐요 어젠을 채우는 목소. 나를 돌아보고 세상을 만나는 시간이죠 한창원의 책가방 세종대학교 만화애니메이션학과 한창원 교수님 오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 성취자 물고기 마음님이 문자를 주셨는데 전에 추천해 주셨던 마음의 온도는 몇 도일까요? 아, 그 천재소년. 천재 정혜민의, 시인소년이죠. 예, 정현민군에서책 네. 그리고 인문학 라이프스타일을 제안하다를 읽고 계시대요. 그중에서도 마음의 온도는 몇 도일까요? 읽으면서 아, 우리 아이도 이렇게 자랐으면 하는 생각이 들었네요. 모든 아, 부모의 바람 아닐까요? 예 그리고 0831번님은 한 교수님이 소개한 책은 무조건 사게 되는데 근데 문제는 잔뜩 사놓기만 하고 읽지를 않아요. 유유. 책 읽는 습관 어떻게 드려야 할까요? 라고 물어보셨어요. 네네.
1: 일단 책을 사셨으면 저는 독서로 가는 분의 7알은 하신 거 아닌가 아, 라는 생각이 듭니다. 아. 제가 늘 드린 말씀 있죠. 읽을 책을 사는 게 아니라 사놓은 책을 읽는 겁니다. 책을 사놓으신 책을 싸놓으시고요. 음. 매일 그 책하고 인사하십시오. 음. 그럼 책이 자꾸 말을 걸 겁니다. 안볼 거니? 안볼 거니? 이렇게. 그래서 <웃음> 저는 독서하는 가장 좋은 습관은 어떤 책이든 어, 짜투리 시간에 책을 손에 잡는 게 중요하고요. 음. 책을 잡으면 통으로 다 읽어야 되겠다는 라 부담을 하지 마시고 한 페이지라도 읽고 내보십시오. 음. 아주 짧게 짧게 조금씩 보는 습관 그리고 그읽었던 내용을 혼자만 꾹꾹 갖고 계지 마시고 다른 사람들을 자랑하세요. 그런 책을 읽었더니 이런 내용 나오더라. 이런 경험을 계속 하시다 보면 책을 읽는 범위가 늘어나고 하고 싶은 이야기가 늘어나면서 아 책을 읽으니까 내가 뭔가 많은 이야기를 알게 되네라는 음. 느낌이 들면서 독서의 습관이 생기는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 예, 읽을 책을 사는 게 아니라 사놓은 책을 읽는 것이다 라는 마음가짐 중요합니다. 자 한창원의 책가방 오늘은 어떤 책 준비해 오셨어요?
1: 네, 요즘 의사 선생님들도 휴업을 하시고 파업을 하시고 새로운 정부의 정책안 의사를 더 많이 뽑겠다 의대를 확장하겠다 이런 안에 대해서 반대하는 어 얘기들이 많습니다. 또또 코로나 또 확산되고 있고요. 네. 여러 가지 문제 속에서. 오늘은 이 의대에 관련된 책이 최근에 한 권이 나왔어요. 그래서 음. 오늘 소개해 드리려고 합니다. 아,
0: 의대에 관한 책이요? 네. 어.
1: 의과대학 인문학 수업이라는 책입니다. 아. 의과대학에서 인문학 수업을 교양으로 한 거죠. 네. 그 교양으로 강의를 했던 교수님과 그 강의를 들었던 의과대학 학생이 함께 쓴 책입니다. 아. 뭐 이런 아. 도 되면 이제 교수님은 강의를 하신 거고 네, 학생은 받아 쓴것이죠 <웃음> 분당 <웃음> 서울대학교 병원의 외과 교수이신 오흥건 교수님께서 서울대 의대 석박사를 마치시고 어 2019년에 영화와 문학으로 보는 내러티브 의학을 서울대학교 의과대학 강의를 해서 교육상을 음. 받으셨다고 합니다. 그 강의에서 펼쳐진 인문학적 고민을 담아서 의과대학 인문학 수업 책을 쓰시기로 됐고 네. 연대 경영학과를 졸업한 다음에 서울대 의과대학에 지금 다니고 있는 권시진 이라는 음. 의대생이 바로 이 오은공 교수님과 함께 이 책을 정리하고 마무리했습니다. 그렇군요. 두 분의 공조로 된이 책에는 참 흥미롭게도 제가 이 책에 대한 서평을 읽고 나서 오 재밌다 싶어 서점에서 서서 절반 읽었습니다. <웃음> <웃음> 정, <웃음> 정말 재밌습니다. 너무 재밌습니다. 예. 예. 총 19개 영화가 소개돼 있어요. 예. 19개 영화 가소개돼 있고 그 중에서 한국 영화는 3편인데 아. 그 영화마다의 특징이 다 있습니다. 네. 그 영화마다 예. 특징이. 그 저는 예전에 그런 얘기를 한번든 적이 있어요. 그 의사들이 음, 휴진하거나 본인이 쉴 시간에 아니면 안신년을 갈때 연구년을 갈때 문학이나 음악이 된 워크샵이 많이 참여를 한답니다 아. 문학 같이 책을 읽고 소설이나 시를 읽고 토론하는 워크샵과 첼로나 바이올린 피아노를 배우는 음악 워크샵에 참여하게 되면 어떤 경험이 되냐면 그 음악을 만들었던 사람들의 마음 음악을 들었던 사람들의 마음 또 글을 쓰고 읽는 사람들의 마음을 공감하면서 환자를 대할 때그 환자와의 공감대가 그만큼 확장된다는 음. 거죠 그냥 외과 의사들이 수술에 들어가면 그냥 살려야 되겠다 내가 지금 소중한 생명을 앞에 두고 있다라는 마음이 매번 반복되기 어렵고요 그냥 직업니까 하는 거고 저기 뭐 종양 이 있으니까 종양 때려 들어간다 뭐 이런 생각만 하게 되는데 음악과 문학에 대한 워크샵을 많이 해본 의사일수록 그 사람을 앞에 대하고 술대 앞에 서면 그 사람에 대한 존엄 음. 그리고 암덩어리를 제거하는 수술을 하더라도 그 암도 그 사람이 일부잖아요. 그 암이 그 몸에서 왜 생겼는가에 대한 고민을 하면서 수술을 하게 되면 훨씬 더 나은 음. 성과가 나온다는 거죠. 음. 우리가 배트맨의 최대 악당이 어... 조커였죠. 우리는 조커가 나쁜 사람이라고 생각하고 있었습니다. 그런데 이 빌런이라는 영화로 조커를 만나게 되니까 조커가 그냥 생긴 게 아니라 우리가 그냥 아무 생각 없이 살았던 세상에 조커라는 기형적인 사람을 만든 게 아닌가. 이 영화에서 주제는 그거였거든요. 그런 것처럼 사람이 갖고 있는 병을 병으로서만 보는 거 사람을 그 병의 숙주로만 보는 게 아니라 내가 그 사람을 대할 때그 사람 은 혼자만의 힘든 것 때문에 병이 생긴 게 아니라 그 모든 사회 책임 속에 나도 있고 그 책임을 함께 공유하면서 함께 치유한다는 생각으로 의사가 한다면 훨씬 더 나은 공감대가 될 것이다. 음, 그래서 음. 제가 한번 책에서 소개한 적이 있는데 환자들이 제일 좋아하는 호칭이 있대요. 그 호칭이 나이 드신 분들도 은퇴하기 직전에 자기 직책을 불러주는 거예요. 그래서 그냥 무슨 무슨 님, 무슨 무슨 씨 하고 부르는 것보다 음. 교장 선생님이셨던 분은 네. 교장 선생님, 교수는 교수님, 네. 뭐 부장님 네. 이렇게 불러주면 그렇게 좋아한대요. 그게 공감이거든. 아. 그럼 그사람의 과거를 알아야 되는 거잖아요. 네. 그런 것처럼 네. 사람들의 마음을 읽을 수 있는 의사가 되는 길. 아마 이 책에서 열아홉 편의 영화는 그 영화 속에서 우리가 바라는 의사의 모습, 또 우리가 희망하는 의사의 모습, 또 그런 음. 의사를 이해할 수 있는 환자의 모습 이런 것들이 다 투영될 수 있는 책이어서 오늘 네. 소개를 해드리겠습니다.
0: 오늘 만날 책이 의과대학 인문학 수업이라는 책입니다. 권시진 오은권 교수가 쓴 건데요. 보통 이제 강의 내용을 묶어서 내는 경우는 많이 있는 데 네, 그렇습니다. 드, 수강한 학생과 같이 이렇게 된 공저로 네, 낸 네. 책은 좀 그러니까 그...
1: 강의하신 내용 플러스 네. 수강한 학생들의 토론, 또 아. 학생들의 발췌문. 발제문 이런 것들이 다 섞여 있는 글입니다.
0: 예, 자 그러면 미리미리 퀴즈를 드리고 가겠습니다. 이 책은 말씀드린 대로 19편의 영화에 등장하는 의료인과 환자 또 질병을 다루는데요. 그중에서 아까 한국 작품이 3개가 있다고 그렇습니다. 말씀해 주셨죠. 네. 1998년에 개봉한 작품이 있습니다. 우리나라를 대표하는 멜로 영화로 유명하고요. 허진호 감독 작품이죠. 한석규 심은아 주인공으로. 여련한 이 영화, 사진관을 운영하는 시한부남자 인생과 사랑을 그려낸 이 영화의 제목은 무엇일까요? 자, 교수님 보기 주시고요.
1: 네, 1번 8월의 크리스마스, 2번 미술관 옆 동물원, 3번 봄날은 간다.
0: 네, 오늘 정답은 무엇인지 TBS 앱이나 50번의 유료 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시면 되겠습니다.
1: 네, 프롤로그에서이두 저자가 이 19편의 영화를 소개하는 이 책에 에, 모습을 아주 요약해서 소개한 글이 있습니다 읽어드리겠습니다 내러티브 의학이란 인간관계로 엮인 이야기를 임상현장, 의학, 연구와 교육에서 활용하는 의학적 접근법을 말합니다 문학작품, 영화 혹은 실제 의사와 환자의 경험을 토론하거나 에세이를 써보면서 환자를 질병의 숙주가 아니라 하나의 온전한 인간으로 이해하는 과정입니다 강좌에 선정한 영화는 의료인이나 환자가 주요 등장인물로 나오는 작품이었습니다 이 책은 그렇게 선정한 영화를 보고 학생들이 나눴던 이야기를 글로 정리한 결과물입니다 우리는 그런 영화들을 통해 19세기로 거슬러 올라가 희소병을 가진 환자를 만나기도 했고 현대 의료 제도의 모순을 목격하기도 했으며 장기 이식을 위한 인공장기가 개발된 미래의 세상까지 가보았습니다. 남미 대륙을 즐겁게 모험하는 의대생도 있었고 벨기에에서 환자를 잃은 자책감에 괴로워하는 젊은 의사도 있었으며 탁월한 수술 실력으로 성공한 미국의 흑인 의사 이야기도 있었습니다. 그런가 하면 알츠하이머병에 걸려 지적능력을 잃어가는 대학교수, 말기암으로 생애 마감을 준비하는 젊은 사진사, 감염병에 용감히 맞서 싸운 의사들도 만나볼 수 있었습니다. 작품 속 주인공 모두 우리가 다들 그렇듯이 각자의 위치에서 분투하고 있었습니다. 결국 사람은 이름을 남기고 이야기로 기억되는 것이 아닐까 하는 생각입니다.
0: 이런 내용들이 내러티브 의학, 인간 관계를 얽힌 이야기, 뭐, 이렇게 볼수 있는 거겠네요.
1: 이 여러 편의 영화를 쭉 저도 한번 읽어보니까 어쩜 그렇게 다른 의사들의 모습을 잘 골라냈는지 참 좋은 강의가 였겠다 생각이 듭니다. 그러면서 의사로서 그 직업을 막다 왔을 때 느낄 수 있었던 한계와 또 보람과 그 안에서 느꼈던 세상에 대한 변화와 음. 문제점들을 여실히 보여주는 이야기들이 많고요. 또 공감도 아주 많습니다. 았또 어떤 글은 어, 이야기를 영화 이야기를 쭉 설명하면서 하는 것도 있고요. 어떤 그런 영화를 공격하는 글도 있고 어떤 글은 영화의 주인공이 돼서 편지문처럼 독자들에게 영화의 주인공이 말하는 것처럼 쓴 글도 있습니다. 음. 그래서 장르도 다양하고 또 설득력 있게 글이 잘 마무리돼서 와 재밌다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 이런 생각이 들었습니다 그리고 그냥 그 영화와 영화 안에 있었던 병명 또 의사의 모습들 이런 것만 얘기한 게 아니라 그 영화가 보여주는 사회적 현상과 우리가 또 거기서 고민해야 될 문제도 이야기하고 있습니다 첫 번째 영화부터 소개해 드리겠습니다 네. 첫 번째 클래스는 언노운 n o 이라는 2016년 영화입니다 u n k n o 어느 나라요? 미국
0: 영화가요? 미국 영화인데 네.
1: 어, 이게 이렇게 시작하죠 병원의 진료 시간이 끝나고 뒷정리를 하던 의사 제니는 누군가 병원 문을 두드리는 것을 듣게 됩니다. 하지만 진료가 이미 끝난 뒤라 병원의 문은 열어주지 않죠. 음. 다음 날 문을 두드렸던 소녀가 변사체로 발견됩니다.
0: 어이구야. 커다란
1: 죄책감을 느낀 제니는 소녀의 행적을 찾아 나선다는 바로 그런 음. 이야기입니다. 영화이언노운 거래 다르덴이라는 감독은 영화 속 주인공 제니의 나뱅을 희생적인 영웅이나 사회경제적 성공을 거머쥔 브르조아의 모습 대신에 동네 병원에서 일하는 평범한 의사로 설정하고 있습니다. 음. 아 이게 벨기에 영화, 영화네. 영화. <웃음> 영화의 주인공 제니는 벨기에 리에주의 동네 의원에서 일하는 젊은 의사입니다. 진료가 끝난 어느 날밤 병원에 초인종이 울리지요. 제니는 이렇게 생각합니다. 아, 이렇게 늦게 오면 의사는 쉬지도 말라는 거야. 그러면서 문을 열어주지 않지요. 음. 바로 다음 날 아침. 어 소녀가 어, 죽어있다는 사실을 알게 되고 나서 죄책감에 휩싸이게 됩니다. 사람을 살리는 의사가 의도치 않게도 누군가의 죽음과 관련됐다는 사실이 너무 힘들게 된 거죠. 자 신혼이 불명확한 소녀는 이름 없이 임시묘지에 묻힙니다. 그날 이후에 좋은 병원으로 이직을 앞두고 있었던 제니는 기회를 포기하고 동네 병원에 남기로 결심합니다. 음. 동시에 제니는 죽은 신혼 미상의 소녀의 행적을 쫓기 시작하죠. 네. 바로 이 영화의 주된 줄거리입니다 어, 이 영화는 소녀를 죽인 범인을 추적해가는 추리물이 아니고요 단지 죽은 소녀의 신혼이라도 알아내서 제대로 묻어주기 위한 탐문의 여정을 시작합니다 음. 언론거리잖아요 음. 그 소녀가 어, 이름이 뭔가 네. 이름을 찾는다는 행적이라는 것이지요 음. 자연히 관객들도 제니의 행적을 그대로 따라가면서 제니가 만나는 환자들과 동네 주민들을 영화 속에서 만나게 됩니다. 제니는 만나는 모든 사람의 이야기를 성실껏 들어주고 그들과 인간적 관계를 맺게 됩니다. 아. 기존의 동네에서 병원만 할, 병원에서 만병원 의사를 할 때는 전혀 해보지 못한 경험이에요. 그런데 그이름 모를 소녀의 이름을 알기 위해서 그 소녀를 압니까? 이러면서 동네 사람들과 대화를 하면서 그들의 병과 그들의 삶을 이해하게 된다는 거죠. 음. 환자의 집에 왕진을 가면서 환자와 가족의 안부를 묻습니다. 환자들은 왕진 온제니에게 간식과 음식을 권하고 싸줍니다. 참우리나라 낯선 광경인데 이게 바로 유럽의 주치의 제도라고 하죠. 주치의 제도라는 것은 개인이나 가족이 지역사회 1차 의료 내에서 주치의를 선정해서 지속적인 관계를 맺도록 국가에서 지원하는 것입니다. 그래서 외국 영화 보면 은 주치의 불러라 의사 불러라 왕진오는 의사 가방 들고 오잖아. 우리처럼 119가 오는 게 아니라. 그렇죠? 이렇게 사실상 보건의료수요의 90%가 의료진과 최초로 접촉하는 1차 의료에 해당하기 때문에 효율적인 국민건강증진 달성에 있어서는 가장 중요한 요소로 꼽히고 아. 우리나라 1차 의료계획을 이야기할 때 항상 언급되는 것이 바로 이 주치의 제도다 주치 제도?
0: 그러니까 예. 저도
1: 이번에 이 책을 읽으면서 아 그래서 지역과 지방에 있었던 의사들의 수를 늘려야 되는 게 맞구나라는 음. 생각이 들었고 다 아시다시피 요즘 산부인과가 너무 없어져가지고
0: 음, 출산 네 어떤
1: 시도는 한 개도 없는 병원이 있어서 애 낳으려고 다른 시도로 간다는 예. 한 개도 느꼈습니다. 요즘 그런 말 하지 않습니까? 부동산 문제 부동산 문제라고 얘기하지만 사실은요. 이건 거주의 문제라는 거죠. <웃음> 살고 이사가는 문제지 음. 부동산의 문제가 아니에요. 음. 부동산의 문제라고 얘기하는 거는 부동산이 있는 사람 관점에서 얘기하는 거지. 음. 근데 부동산이 없는 사람은 부동산의 문제가 아닙니다. 네. 살고 못 살고의 문제지.
0: 주거정책 그렇죠. 네. 이거
1: 이렇게 달라져야 되는데 지금 의사분들이 항의하시는 문제나 정부에서 하는 문제도 저는 그런 상황입니다. 의사의 문제가 아니고요. 치료의 문제입니다. 음. 치료를 받는 치료복지의 문제거든요. 근데 모든 논의가 의사의 문제에 국한되는 게 아닌가라는 음, 생각이 들어서 음. 이 바로 이 언론거를 소개하는 이 글에서 나온 주치 제도에 대해서도 다시 한번 공감을 하게 됐습니다. 그런 동네 사람들과의 관계 속에서 형성된 신뢰 때문에 한 소녀를 만나게 됩니다. 소년 브라이언은 사건이 있던 날뿐 자신이 소녀를 봤다는 사실을 제니에게 털어놓죠. 실마리를 잡은 제니는 점점 소녀에 가까워지고 자 그러나 제니가 소녀에 대한 단서를 찾아갈수록 그런 제니를 곱지않게 보는 사람들이 있습니다. 죽은 소녀관련 있어 보이는 조직의 어두운 아. 그림자죠. 아. 제니는 이들로부터 위협을 받기도 하고 브라이언의 그 소년의 부모 역시도 제니에게 죽은 소녀의 문제로 더 이상 브라이언에게 연락하지 말라고 합니다. 결국 제니는 소녀의 이름을 알아냅니다 결국에 그렇습니다. 네. 자이 영화에서 나오는 언더운걸즉 신혼 미상의 소녀는 유럽에 거주하는 흑인 이민자 소녀입니다. 음. 우리나라에서도 또 다른 배경을 가진 사회에서 보호받지 못하고 소외된 많은 언노운걸들이 존재하지요. 한 사회의 수준은 그 사회가 가장 궁핍하고 소외된 계층을 어떻게 대하는지 보면 알수 있다고 합니다. 음. 또한 한 개인의 도덕적 가치는 그가 얼마나 많은 고난을 가진 자리에 있느냐가 아니라 얼마나 소외된 자를 위한 삶을 살고 있는지로 평가할 수 있다는 것이지요. 이번에 그~ 카몰라 헤리라는 카몰라 헤리스라는 상원 의원 조 바이든 대통령 오, 후보가 네네. 부통령 후보로 지명한 흑인 여성 상원 의원입니다 그 사람 그 사람을 보고 오마 대통령의 모습과 비슷하다 뭐~ 이런 말을 하는데 저도 이 부분을 읽으면서 오마 대통령이 (2004년) 보스턴 전당대회 때 처음 이제 영웅이 됐던 존캐리 당시 민주당 대선후보의 지지연설 부분이 있습니다 그때 이런 부분이 있어요 저 정확히 기억은 안 나지만 제가 사는 그 도시의 뒷골목에 한 노인이 한밤중에 길을 헤매고 있다면 그거는 그 할머니 혼자의 문제가 아닙니다. 음. 또 어느 학교 앞에서 밥을 굶고 있는 소녀가 있다면 그 어린 소녀의 문제는 그 소녀의 혼자의 문제가 아닙니다. 음. 오바마 연설, 명연설의한 부분입니다. 그런 것처럼 우리가 살고 있는 세상이 많이 좋아지고 흔히 요즘 대한민국이 여러 문제에서 OECD 국가 중에 1등을 달리고 선진국들이 불우한 나라 되면서 진짜 선진국 됐다고 라 이야기하지만 여전히 우리가 부끄러워할 부분이 너무 많다는 거. 음. 그거를 의사나 환자 입장에서 다시 한번 돌아볼 수 있는 기회가 될수 있으면 좋겠다. 저도 바로 이 부분에서 공감을 했습니다.
0: 네, 자 오늘 만나고 있는 책은 의과대학 인문학 수업이라는 책입니다. 이 책에는 어 1998년에 개봉한 영화가 하나 우리나라 영화가 등장하는데요 한석규 시문화 주연의 영화고요 지금도 우리나라 최고의 멜로 영화로 손꼽힙니다 사진관을 운영하는 시한부 남자의 인생과 사랑을 기려낸 이 영화의 제목 맞춰주시면 됩니다 1번 8월의 크리스마스 2번 미술관옆 동물원 3번 봄날은 간다 정답하시는 분들은 tbs 앱이나 50원의 유로 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시면 되겠습니다 노래 한곡 듣고요 4부로 돌아올게요 오늘 의대 얘기가 나와서요. 슬기로운 의사생활 드라마 생각이 났습니다. OST 가운데에서 미도와 파라솔의 너에게 난 나이 한만들릴게요 너에게 난해지영 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방 오늘은요. 영화와 문학으로 배우는 의학 이야기 어, 의대생인 권시진씨와 오흥권 교수가 함께 쓴 의과대학 인문학 수업 듣고 계십니다.
1: 네, 앞부분에서 제가 언노운걸이라는 영화 소개를 하면서 음. 그 영화에 나오는 여자의사 이야기를 했었죠. 네. 이 책은 또그 영화 속 의학 이야기라는 코너를 만들어서 마지막에 유럽의 난민사태와 보건책에 대한 이야기도 합니다. 사실은 한 나라의 인구에 이미 많은 부분을 차지하고 있는 난민의 건강에 대한 문제를 어떻게 고려할 것인가 이런 얘기도 많이 하고요. 음. 제가 이부분 읽으면서 또생각났던게 최근에 그 무엇이든 물어보살이라는 예능 프로그램에서 프랑스의 한 흑인 회계사 했던 음. 여성이 회계사로 근무하다가 어느 날 한국문화원에서 판소리 공연을 보고 너무 감동해서 아. 판소리를 배우러 한국에 왔다는 거예요. 네. 그러면 정말 판소리 아카데미에서 배우면서 산속에 들어가서 같이 득음도 하고 그래서 결국은 그 예능 프로에서 해보라 했더니 사랑가를 어. 판소리를 하는데 너무 잘하는 거예요. 근데 더더 더 재미있는 건 끝나고 나서 불어로도 사랑가를 할수 있다는 거예요. <웃음> 불어로 하는데 감동이었습니다. 아. 그 목표가 뭐냐 그랬더니 흥보가를 완창하는 게 <웃음> 목표라는 얘기를 듣고 저는 아. 야, 이게 한류다. 아. 그래서 전 세계를 돌아다니면서 흑인 그 프랑스 여성이 한복을 입고 홍보화를 부른다. 아. 그 이상이 있을까라는 생각이 들었습니다. 결국 우리가 가지고 있는 보건의료체계는 우리나라 사람과 외국 사람을 구분하지 않고 누구나 한국에 오면 이런 의료복지를 누릴 수 있다 라고해준게 바로 우리, 우리나라의 우리 수준이 되지 않을까 음. 그런 생각을 느끼게 하는 영화였고요. 네. 두 번째 영화가 사랑의 기적, 어웨이크닝이라는 영화입니다. 네. 페니 마셜 감독과 로봇 드니로 로빈 윌리엄스 최고의 배역들이죠. 음. 1969년 미국에서 있었던 음. 실화입니다. 어, 1969년 여름 뉴욕 브롱크스에 위치한 메인브리지 병원에서 기적이 일어나죠. 기면성 뇌염으로 1 0살때 잠들기 시작했던 한 소년이 음. 30년 동안 누워 있다가 잠에서 일어납니다. 음. 그래서 이제 40세가 돼서 네. 40대가 돼서 일어난 환자 레너드의 이야기입니다. 그 네. 레너드 역을 로봇이니로 했고 음. 그 30년 동안 자고 있는 환자를 깨어날 수 있다고 믿고 계속 당신이 일어날 수 있어요 당신이 살아있어요 라고 얘기하면서 용기와 희망을 줘서 깨어나게 했던 의사가 바로 닥터 세이어 역의 로빈 윌리엄스였습니다 음. 예, 레너드가 앓고 있는 기면성 뇌염은 1910년부터 1920년대 유행한 전염병으로 점점 무기력해지다가 하루 종일 잠만 자게 되는 기면상태 빠지게 되는 음. 병이래요 예, 이병원의 새로 부임한 세이어 박사는 기면성 뇌염을 하는 환자들에게 엘도파라는 약물이 효과가 있을 수 있다고 생각하는데 병원은 만료하죠 그러나 이 세이어 박사는 자신의, 자신의 의견을 믿고 코마 상태에 빠져있던 에너드에게 엘도파를 투여합니다. 음. 정성스러운 보살핌으로 에너드가 기적적으로 깨어나죠. 이 영화의 원 제목인 Awakening's는 사전적 의미가 자각과 일깨움입니다. 아. 수십 년 동안 무기력감과 기면 상태에 빠져 있다 깨는 어 환자들이 자각을 얻은 것이지요. 대부분 이런 환자들을 깨어놓으면 어, 긍정적인 것보다는 아픈 게 많대요. 음. 날왜 깨웠나. 아. 너무 세상이 바뀌어 있고, 당황스럽죠. 주의를 모르니까 적응하기 힘들다는 거죠. 그런데 이 환자는 너무너무 기뻐하고 감사하게 사겠다는 겁니다. 아. 자, 근데 이게 사실 영화는 그냥 아주 희망적인 것만 보여주는 게 아니라 그렇게 몇 개월을 살다가 다시 잠에 빠져들고 아 좋지 않은 상황으로 끝나게 됩니다. 결국은 기적은 보여줬지만 오래 가진 않습니다. 음. 그런 걸 보면서 레너드가 다시 아프게 되니까 간호사 엘리너에게 이 세이어 박사가 이렇게 혼잣말을 합니다. 엘리너 당신은 레너드에게 내가 친절한 사람이라고 말했죠. 하지만 어떻게 삶을 주었다가 다시 빼앗은 나 같은 사람을 친절한 사람이라고 할수 있겠습니까? 하고 한탄을 합니다. 음. 그때 간호사 엘리너는 세이어 박사가 이렇게 말하죠. 삶이라는 것은요. 우리 모두에게 주어졌다. 빼앗겨지는 거예요. 음. 제가 요 부분을 읽어서 이 책을 샀습니다. 네. 네, 맞는 이야기죠. 모두가 삶이 그렇습니다.
0: 주어졌다. 빼앗기는 그렇습니다. 것이다. 하지만
1: 예. 그거를 나의 노력과 나의 희생으로 한 사람의 삶을 단몇 시간 단몇 달이라도 다시 찾을 수 있게 해줬다는 게 바로 의학의 힘이고 의사가 할 일이 아닌가 라는 생각이 들고 음. 이 저자는 아마 학생들하고 토론 속에서 나온 것 같아요. 바로 이 철저한 아주 친절하고 아주 액티브한 의사를 보여줬던 로빈 윌리엄스가 결국엔 자살을 했잖아요 아. 그의 아내 로빈 윌리엄스의 아내 수잔 슈나이더는 자살 원인이 루이 소체 치매에서 비롯됐다고 합니다 아. 아, 치매 현상에 견디지 못한 아. 로빈 윌리엄스가 코미디언입니다 로빈 윌리엄스가 사람들참 재밌게 해주던 사람이었는데 그가 죽을 수밖에 없었던 이야기를 또이 영화 말미에선 하고 있습니다 이 영화들이 한편 한편이 그 감동적인 영화의 실화들이 많아서 아마 의사로서 경험할 수 있었던 다양한 환경과 또그 성과에 대한 이야기도 하고 있고요. 아까 그 시티 오브 조이 같은 영화도 있습니다. 또 8월의 크리스마스 영화 같은 것도 그 환자, 아, 죽어가는 암 걸린 환자가 이제 주인공이 있지 않습니까? 사진사로 나오는 그 환자가 우리 독자들에게 자신의 인생을 쭉 편집으로 풀어 서 음, 이야기합니다. 음, 음, 말을 겁니다. 저는 음. 처음에 대사를 쓴 건가 하고 음. 읽어 갔는데 한참 동안 말이 그래서 봤더니 아니고 그 영화의 스토리를 주인공 입장에서 쭉 풀어 서준 거예요. 음. 그래서 음. 아버지한테 배웠던 사진사의 기술을 음. 다시 나이 든 아버지에게 알려드리고 가잖아요. 그래서 아버지가 못... 이해 못하실까 봐다 아. 적어놓고 한줄한줄 한줄 하고.
0: 승지 막 내잖아요. 영화 보면 <웃음> 거기서 너무 현실적으로.
1: 다시는 이번 크리스마스 아. 내가 만나지 못하게 될것 같다. 이런 이야기 했던 부분이 있는데 그 속에서도 의사가 암 걸린 환자와 어떻게 함께할 수있었는가 이야기도 아. 하고 있습니다. 그래서 이책 속에 나오는 영화가 여러분들의 과거의 기억도 한번 되새겨볼 수있는 기회도 주시고요. 주고요. 또 우리가 의사를 만날 때 그분들에게 어떤 이야기를 해야 할까 또 의사로부터 어떤 마음을 받아야 될까 또 의사는 또 어떤 마음을 갖고 환자를 만나야 될까라는 음. 생각이 듭니다. 음. 저도 학생들하고 면담을 해보면요. 한 다섯, 여섯 명 넘어가면 저도 지치거든요. 하루에 다 몰아서 하다 보면. (웃음) 그러면 한 말도 하게 되고 내가 이렇게 그냥 대충 해도 되나라는 후회를 하게 될 때가 있는데 의사들 도 우리가 예약을 하고 가면 하루 종일 환자를 만나잖아요. 네. 저도 한열몇명 다음에 제가 들어가면 저를 보고 그냥 얼굴에 그 피곤하게 보여요, 오. 의사 선생님이. 괜찮으시죠? 아픈데 <웃음> 없고. 아, 예. 네. 네. 됐습니다. <웃음> 그러니까 전한 40분, 50분 기다리고 들어갔는데 만나는 시간은 몇 초도 안 돼. 맞아 그때 이해는 하면서도 좀 안타까운 게 많거든요. 네, 네. 근데 어느 날 갑자기 그날 컨디션이 좋았나 봐. 그 의사 선생님이 저한테 요즘 뭐하고 사세요? <웃음> 휴가 때 어디 가세요? 이러고 저랑 전혀 관계없는 얘기를 한 10분 하는데 그게 그렇게 고마운 거라. 그러면서 공감대가 된다는 게참이몇분안 되는 시간이지만 내가 아픈 거안 아픈 걸 알고 오게 아니라 아 내가 내 몸을 맡길 수 있는 의사라는 분이 저렇게 믿음만한 사람이구나. 그러니까 그분의 말을 믿고 따라가게 될수 있는 경험이 된다는 게더 좋은 게 아닌가 싶어서 이 영화 19편이 우리에게 주는 거는 서로 이해할 수 있는 그래서 더 나은 세상을 만들 수 있는 고민의 시작이 되지 않을까 싶어서 오늘 아. 소개해드렸습니다.
0: 예, 오늘 만난 책 영화 문학으로 배우는 의학 이야기 의과대학 인문학 수업이었습니다. 자, 그러면 3부에서 드렸던 미리미리 퀴즈 정답 발표해드리죠. 어, 우리나라 대표 멜로 영화기도 하고요. 한석규 심은아 씨가 주인공으로 출연했습니다. 어, 젊은 그... 아, 사진사가 주인공인데요. 이 영화의 제목은? 8월의 크리스마스입니다. 네, 1번 8월의 크리스마스였습니다. 당첨자는 잠시 후에 발표해 드릴게요. 교수님 오늘도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 잘 들었습니다. 자, 오늘 미리미리 퀴즈 당첨자는요. 3077번님, 9202번님, 얼리버드 2013번님입니다. 선물 보내드릴게요. 누구의 문제가 아니라 우리의 문제라는 말씀 가슴 깊이 새겨지네요. 라면서 호희연 엄마님도 얘기해 주셨는데요. 예, 네, 담아가시는 내용이 있었으면 좋겠습니다. 책은요. 니들이 서울을 알아 7249-6592, 침튀기는 인문학 3760-7759번님께 보내드릴게요. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.